0: Partimos con un nuevo programa de lectores promedio de Les Habla Choc, o también conocido como Daniel Clia, y por allá el señor Vadilla, que hubo gente que me escribió esta semana y me dijo, ¿por qué no leíste Vadilla? Para explicar un poco el chiste, la gente ya le llama David Vadilla con B, no Padilla. Y me encanta porque ya la gente lo tomó como algo, como un hecho. Hola, David. Daniel, en, insisto,
1: en la lista de... Están llamando del 2020, en plena pandemia. Uh -huh. Para pedirte tu chiste de vuelta, ya que se te olvide, ya que, ah. que ya que por lo menos que lo olvide. Ah. David Padilla, con P. arroba Dawan en las redes sociales también. Estoy sin desayunar, ya aquí un poco. No se vea muchas ganas de vivir hoy, David. No te ah, veo muy, sí. muy es que me hace falta una buena marraqueta con falta, con huevo revuelto, no sé, algo. Me hace falta, tengo hambre, sueño y todo lo demás. Pero no tengo sueño para presentar a nuestra invitada de hoy por acá, porque uh -huh. yo sí me adelanté. Ah, mira tú. Ah, mira tú. Espera. haciendo el trabajo. Aquí, aquí se hace el trabajo, se trabaja Mira, María Ángela Aguirre Olmedo Ella es jefa de producto Market Self Chile A ver si lo dije bien por allí ¿Está bien María Ángela? Sí, está bien, está bien Hola María
2: Ángela ¿Tú se
1: desayunaste? Hola ¿Tú se desayunaste por lo menos? ¿Vienes con ánimo? ¿Más ánimo que yo?
2: Eh, sí, pero igual siempre con un cafecito ah,
1: Como debe ser, como debe ser a esta hora
0: <risa> Mira Daniel, ¿qué tienes para hoy? No o sé, sea, a mí me dijeron que tú tenías noticias de Twitter, que además. Ay, ¿por ah, qué, ah porque... Mira, yo voy a ser muy franco. Yo el día de ayer tenía mucho trabajo. Cuando la gente lo escuche, el, el lunes dirá, ah, esto fue. El, eh, ¿Lo grabaron qué día? Lo grabamos el sábado, pero ustedes están en el lunes. El punto es que ayer se cayó WhatsApp y fue horrible. De verdad, fue horrible. Cuando dices cuando dice ayer cuándo fue? El viernes pasado, en la tarde, se cayó. Era
1: el 16, WhatsApp. el viernes 16, correcto. No solamente WhatsApp, fueron todos los productos meta. Y es que, que ya
0: estamos
1: <risa> Mira, a mí me encantaba, yo no sé, ya seré de vieja escuela, uh -huh. pero me encantaba al menos de Twitter saber que había una vallenita que te avisaba que estaba caído el servicio, a eso le falta meta, le falta el animalito que te avise, el perrito, el gatito, no sé, sí, algo que mapachi, te diga, oye, un mapachi, no, no tienes más nada que hacer aquí, <risa> sí, realmente lo necesita la mascota ahí oficial
0: que te avise eso, pero ¿qué, ¿qué repercutió eso? ¿Tienes algo allí para emplear? O sea, Según básicamente lo que estaba viendo era que los servicios estuvieron principalmente caídos en WhatsApp, y también hubo un problema con los servidores de Amazon a nivel global, si no me equivoco fue el martes de esta semana, y fue horrible, porque esta caída afectó múltiples servicios a nivel global y de hecho si tú utilizabas, no sé en mi caso, utilizo una plataforma de listening, esa plataforma de listening tenía toda la data en el servidor de Amazon, no había data y lo peor es que, no sé, si una marca estaba monitoreando, no había menciones. Entonces, te das cuenta como, oh Dios, tenía que buscar las menciones manualmente, te das cuenta de qué tanto dependemos de la tecnología. ¿Quién se sabe? <risa> eh, para, bueno,
1: realmente tengo, y además para que tengas más dependencia allí, la noticia de WhatsApp de que pronto, o que por lo menos más pronto que tarde, va a tener la opción de abrir múltiples cuentas en un solo dispositivo. O sea, que, ¿qué tan tóxico puede hacer eso? Como para, hola. Te Voy a coger dos números, mismo dispositivo, algo así. Sí. Y lo último que tengo, por lo menos de novedad, es el tema de Twitter Recruiting. Twitter Recruiting. Disculpe
0: que estoy un poco sí, congestionado. Sí, sí, y ¿El inglés de, de, de verdad? ¿Open English? My English is in very well? patrocinio, queremos el de Duolingo.
1: <ríe> pero bueno, mira, Twitter quiere hacer, no sé, está pegando para todas partes uh -huh. y quiere hacer algo como, no sé si quitarle cuota a LinkedIn, pero igual. Eh, las empresas verificadas, a ver, vamos a la primera noticia, que las empresas verificadas van a poder publicar ofertas de trabajo directamente desde la app. Mm. Eso me parece interesante porque va a aparecer, no sé, creo que es como una pestaña aparte o una, una, una cosa aparte donde va a aparecer este tema de un poco de link. Mm. ¿Qué pasa, Daniel, que estás levantando la mano?
0: Mira, que yo tengo la gran duda. Si ya todos estamos verificados, porque ahora la verificación cuesta como 8 lucas, significa que podrían haber más eh, ofertas falsas y que podrían haber más estafas con esta modalidad ¿o no? ya las hay con o sin
1: verificación ya las hay así que la tía Juanita va a pasar por Whatsapp cualquier cantidad de el tío, cosas
0: el tío Lalo te va
1: a y además se lo van a pasar por múltiples números y va a decir oye no es la misma persona son varios números no. No. habría que ver más bien cómo lo utiliza eh, cada personaje mm. cada cosa cada, cada persona que utilice allí ¿tienes algo más que agregar aquí a este tema? no vi que podemos que... hablar entonces de Black Mirror que por lo tengo favor.
0: Que, pero, acá ha pero qué America. buena temporada, he visto tres, eh, y no voy a caer en spoilers, y de verdad eh, me pasa, yo detesto cuando publican todos los episodios de una sola vez porque siento que uno no los valora. Entonces he visto tres y los estoy así abrazando, no quiero que se me acabe la serie, porque de verdad eh, lo que más me gusta es que creo que están explotando mucho la idea de que no todo tiene que ser tecnológico, sino implicaciones de algo tecnológico o de un factor. Yo también pienso, ya va
1: Daniel, pero tú has visto tres, yo me quedé las seis ya, o los cinco, seis, ah. se ponen seis. Pero si esos son los seis no van a sacar la segunda parte de esta temporada, me duele demasiado porque está excelente. Yo no puedo esperar un año más, realmente, me parece que retoma lo del principio de, de los tiempos buenos de Black Mirror. Y además tiene elenco que tú dices, como el meme de Leonardo DiCaprio señalando, eh, yo no reconozco a esta persona, reconozco a esta persona. Y la historia, lo que tú comentas, por allá tú dices en qué momento está la tecnología acá metida. Le hace como cuestionarte un poco. Claro, las la últimas temporadas con Miley Cyrus, que la detesté, <ríe> ya tú la veías y tú decías, ya, que ya se sabe dónde está, cuál es la cosa, ya vamos a ver cómo está el desarrollo de la serie. Mm. En cambio aquí va desarrollando de alguna manera que tú dices, yo quiero saber cómo va. Y a ver va están enfocados más en el tema historia que creo que era la debilidad para en las últimas temporadas, y por eso me encanta, me ha fascinado hasta ahora. Yo vi las últimas y espero que no sean los seis últimos, estos seis capítulos nada más, no. espero no solamente sea eso. Pero me encantaron. ¿Qué tienes más por allí, por lo menos? Mira, me
0: puse al día con How I Make Your Father, yo de verdad, me encanta How I Make Your Mother, de verdad, yo pienso que si, yo me siento y le, le sí. explico a mi perrita que tiene que ver How I Make Your Mother, porque es una de las mejores comedias, y How I Make Your Father no es ni la mitad de bueno. La primera es más o menos mejor al final. La segunda... Ver... No, 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 que hay que verla en estado de brígida para poderla procesar, sí. honestamente. Sí, de hecho, lo, lo mejor de How Make Your Fire a mí me parece que es Hilary Es brillante, ella es buena. Pero el resto de la serie se siente como muy, muy fuera de tono, como si una serie del 2006 se hubiera lanzado en 2023. Pero es que no
1: saben, quieren de alguna manera tomar el estilo del anterior y
0: no saben cómo hacer. No tiene su propia personalidad,
1: honestamente. Mm -hmm. A veces los personajes, lo que tú dices, mm -hmm. nada más rescato a uno, dos o tres. No todos son. Y
2: bueno, ahí estás peleando con la popularidad de la primera y sí, no sí, se puede comparar. Sí. El nivel de expectativas que tienen es demasiado alto para algo que le, ya fue muy bueno. Total,
1: sí, eh. y además hay cosas muy memorables, Tú las has visto, por lo menos, Mariana. Like eh,
2: like no, Major Mother no. sí si la vi. Muy buena, muy buena, yo la dejé ahí, supe que hicieron el spin-off, o, o la versión 2, no sé qué será específicamente, pero dije no, 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 la no la necesito.
1: Sí, realmente, podríamos seguir de largo honestamente con esa serie y ya, lo, lo cierto es que todavía no se sabe si la van a renovar o no, está por ahí todo el tema de la huelga de guionista, va a retrasar todo, como pasó con Marvel, que retrasaron todas las fechas, no, va a pasar año, también no, todas las fechas. No, para, para nada, si esto implica calidad yo prefiero que lo roguen todo ah. ya esperamos todavía el 2019 el 2020 esperando alguna producción a ver qué sacaban por el tema de la pandemia mira, podemos esperar un
0: rato más no hay mira, sabes que vi una película simpática por ahí, se llama Flaming, eh, o Flaming Hot que simpática tenemos una ola de películas de emprendimientos y de marcas últimamente y hay unas que están buenas, otras que no tanto. Mi favorita sigue siendo Tetris de Apple, que es una cosa muy divertida. Pero Flaming Hot es literalmente, yo creo que es una expresión a la comunidad latina dentro del tema de marketing en Estados Unidos. Tengo mis peros, pero es divertida. No sé si la han tenido han tenido chance de verla. Sí, yeah. yo la vi también, yeah, pero
1: bueno. yo creo que el plot twist es cuando llegas al final, cuando tú ves la película y no sabes nada sobre la película y la ves al final. Y ves que la dirige Balongoria, esta chica de Desperate Housewives, suiza. ¡Oh, qué, qué! Nunca recuerdo el nombre de la película. ¿Y existe esto de tu, tu Leonardo DiCaprio? <risa> sí, pero, claro, porque además está muy bien narrada, lo único, le quito al final, qué horrible
0: ese final. Pero, David, como que la gente no está viendo la película todavía y ya le dañaste la película. Perdón, perdón. Sí, gracias. por gracias.
2: pero no, no, no sé, la es me la ahorraste.
1: No, 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 tiene que ver con la historia, sino como el cierre de la narrativa, del formato, digamos. Creo que ahí está más el pero. Pero la historia en sí es súper bien. A mí me encantó realmente. Además más interesante saber cómo llegaron finalmente con ese tipo de cosas. y, y Me recordó mucho, eh, creo que a otro nivel, porque realmente eh, Michael Keaton es, me encanta cómo actúa. No importa qué papel le dé lo le saca oro. Uh -huh. Pero me, me encantó mucho la de él como The Founder, que es la historia de cómo hicieron... Eh, cómo llegó a formarse el McDonald's que conocemos hoy en día. Es algo así, así va un poco esta historia, pero sí. con una dinámica mucho más es mucho latina, más silencio, digamos. ¿verdad? Mucho más corta, sí, además es, es otro tono realmente. Pero me recordó mucho esa historia de cómo es algo basado en una historia real, pero con este tipo de imágenes o este tipo de, de historia muy bien narrada. Por lo menos ahí va la cosa.
0: Mm. Sí.
1: Eh, María Angel, yo, yo quiero aprovecharte. ¿Tú, ¿Tú ves algo, tienes algo por allí que hayas visto esta semana? O leído, está bien, vale. No le diga todavía lectura. No. <risa> Espérate, pero quiero, quiero saber todavía, ¿series o películas? ¿Es o
2: película? que no, no estaba mucho viendo series ni películas porque... No
1: tiempo, nunca.
2: Toca hacer muchas cosas a la vez. Entonces, sí, sí. nada, lo que sí, webcomics, como en camino al trabajo. Uh -huh. wow. Hay, que no, eh, webcomics hay aplicaciones que tienen cómics online que son pagados o gratuitos ahí siempre con la legalidad digamos los autores contactan y, eh, y les publican sus trabajos de muy buena calidad etcétera y están en el formato para leer con scroll del teléfono entonces no es lo mismo tradicional de una hoja al lado de la otra sino que es hacia abajo eh, es muy distinta la división. entonces hay una chilena que sacó un webcomic que se llama Pia Prado, lo tiene en Webtoon.
0: Ajá. Y
2: la gracia es que es, no es nuevo nuevo, sino que la temporada 2 salió hace poco y la 3 sale ahora unos, unos días más, unos meses más. La cosa es que habla de... Ustedes saben que aquí se da la PCU para entrar a la universidad. Sí, Entonces, eh, ahora tiene otro nombre, ya me quedé en el pasado. Sí. <risa> y la cosa es que eh, un, el concepto aparte es que hay una persona que saca potaje nacional en tres pruebas. Yeah. Y de, hay una equivocación, en verdad no es él, es la otra persona ese puntaje, y el que, eh, el que de verdad se lo sacó es una persona que estudia mucho, que es muy mateo, etcétera, y el que se le atribuye el puntaje es bien flojito, copiado, etcétera, eh, y de ahí va, como que ese es como el conflicto inicial con el que parte, y ahora eh, como el que no estudiaba tanto le toca ir a la mejor universidad de Chile eh, a estudiar medicina, y bueno, tiene que las digamos, <risa> para poder lograrlo. Para cumplir expectativas también. ¿Cómo, eh... cómo,
1: cómo le haces ahí, María? Por lo menos, y disculpa que te interrumpa allí, pero ¿cómo sí. le haces por lo menos... ¿Qué tiempo le dedicas allí, por lo menos para ver ese tipo de contenido?
2: Es que, en este caso, por ejemplo, lanzan un capítulo en la semana. Uh -huh. A cierta hora. Los lunes, digamos. Entonces ahí uno no se demora tanto porque es un capítulo y después te quedas esperando a que salga el otro.
1: Te da tiempo, te da tiempo. Sí,
2: te da para llegar desde tu casa al trabajo, digamos. Ya, yeah, como...
1: 80 minutos en metro, más
2: o menos. No, no, no. Cortemos no. el tramo, cortemos el tramo. Entre que bajaste yeah. la micro, subirse a la micro, subirse al metro y así, digamos yeah. que puede ser 20 minutos, media hora, como leyendo tranquilo. Si te da el
1: tiempo, eh... ¿Sí? Sí, sí, da. Yeah. ¿Qué, qué, libros sí tienes, ya. ¿Qué libros tienes por lo menos? A ver, a ver, a ver. Insisto, se llama Lectores Promedio y no hablamos de libros. Así que te, te traemos te traemos a ti para que por lo menos nos menciones libros. ¿Qué libros tienes por allí por
2: lo menos nos puedes mencionar? Que al menos a que mío, digan... voy a cerrar voy a cerrar el nombre del, del webcomic que se llama Triple Nacional. Ya, disculpa. <ríe> no, pero tranquilo, tranquilo, es que se me fue a decirlo. Eh, y justo este año pasó que o el año pasado, el año pasado alguien en la vida real sacó Triple Nacional y todos decían lo adivinaste ¿cómo lo hiciste a, a la autora? Como, ¿Cómo supiste que te iba a pasar? empezaban a salir muchos memes y cosas. Pero bueno, hay libros que eh, tengo unos aquí que asumí que me iban a preguntar de libros, pero no sé por qué se me ocurrió.
1: Muy bien. Porque se llama Lectores Promedio y tú, tú siempre dices, oye, vamos a hablar todo el programa de libros. No, mira,
0: Lo perdí. Cambió la descripción en, en Spotify para que ahora le salga marketing y
2: sale libros todavía. ¿Sí? <ríe> Eh, bueno, algunos que eh, me gustan mucho y que no son tan nuevos Está uno de Catalina Infante, que es autora chilena Que se llama Todos somos buen... Todas somos una misma sombra Se ha acá en relatos de mujeres eh, Y la verdad es que cómo escribe ella es de otro nivel Yo que cuando lees un libro y quedas como en shock Después de terminarlo uh
0: -huh.
2: Así quedas, como que no lo entendí 100% lo tengo que leer otro... Algo se me escapó, no soy capaz Así Perfecto. Muy, muy bueno. Eh, ¿Quién más? Bueno, nada, María Paz Rodríguez con Mala Madre, que también ella es otra chilena, y, y ese libro tiene, bueno, se llama Mala Madre, me imagino que se entiende de qué va, pero eh, habla mucho de los sentimientos, la María Paz tiene una, un, un poco de desarrollo de, del sentimiento, de, de la frustración, de cómo logras palpar y sentir también de que la mamá de este personaje era tan mala madre y tienes que ir en un camino para conocer por qué fue así. Entonces te lleva a ese conflicto en el que al malo, el típico, que el malo después no es tan malo realmente. en realidad.
1: María Ángel, te lo juro, te lo tengo, mira, te tengo que confesar allí con mala madre porque estuve a punto de tomarlo en eh, estas jornadas, digamos, que hace la Biblioteca Libre, que son un intercambio de libros. Estuve así a puntito de tomarlo, así que sí, bueno, ya por tu recomendación, si lo veo por allí, lo voy a tomar. Te lo juro.
2: Sí. Eh, tiene más de ella, pero este fue uno que sacó de lo último y la verdad es que eh, es muy bueno. Es como más, es mucho más literario, que eso también se, depende del mood en que anda uno, pero el literario se aprecia mucho cuando lo dejas por mucho tiempo y dices, oh, como wow no sé sea, eso me pasó con ella. Y otro más, eh, nada, no, me quería poner al día porque vi la publicación de Chuck, de mañana, mañana y mañana, ya me llegó. Me encanta, me encanta. Estoy aquí esperando. Mira,
1: siempre me dice, David, te voy a dejar el libro, no me lo robes, lo dejas sobre la mesa, y no me lo vayas a
0: robar, David. yo Daniel, no te lo voy a robar todavía, tranquilo. no mira, Pero no, va el se pierde. Se va a ir, lo Voy a de dejar de el meses. testimonio aquí que yo le ofrecí mañana, mañana apenas lo terminé a David porque ahí es el compadre del matrimonio y ahí está, ni siquiera leyó la reseña, nada, y lo peor es que es videojuegos de la vieja escuela, nada.
1: En algún momento te lo robo, tranquilo, pero lo dejas atravesar. lo en, el, en la mochila. ¿Me, cuando me maten en forma y lo leo. Ay, no, que No, va a estar
2: en el mood para sí. leerlo.
1: ¿no? Sí, bueno, en algún momento se lo robo.
2: Bueno, aquí alguien cumplió, uno de de dos cumplió. Sí, al menos, al menos. Bueno, eso también estaba Tengo miles de lecturas pendientes. Todo. Como todo. Como todo, como todo,
1: realmente. Mira, sí, me si me tú lees vida. todo, yo insistiré, si tú lees todo es porque te dedicas íntegramente a leer o porque no limpias en tu casa. Así de simple.
2: Ay, sí, es una decisión importante. ¿Puedo seguir viviendo así como está la casa? Sí o no? Listo. Honestamente. Mira,
1: ya, ya queremos comenzar un poco la entrevista contigo. Ya ha empezado, no hay problema aquí. Dale. Pero cuéntenos de MarketSelf. ¿Cómo empezó, mira, desde cero alguien que no haya escuchado nunca MarketSelf y que eh, casualmente está escuchando Lectores Promedio 97, porque es la que estamos escuchando acá? ¿Cómo, cómo los venderías o cómo los promocionarías MarketSelf? ¿De qué trataría?
2: Bueno, MarketSelf lleva bastantes años en el mercado. Es eh, Nació en Argentina y más que nada nació por por digamos la inquietud de cómo llegar a otros mercados que no fueran librería con libros, porque tienen dinámicas totalmente distintas. Market Self nace en 1991, uh -huh. pero en 1999 eh, editoriales compran participación dentro de la compañía. Entonces, ¿qué pasa? Que eh, compran cierto porcentaje de acciones y con eso también se convierte en su canal de distribución eh, asociado directamente eh, como parte de las empresas. Yeah. más allá de ser distribuidor de un tercero ahora sí son parte de la compañía eh, y después de un tiempo llega a Chile, en el 2016 uh -huh. y comienzan las operaciones acá, y los focos de sus clientes más que nada son eh, supermercados empresas de retail farmacias, estaciones de servicio cualquier lugar que pueda tener una buena opción para colocar un libro, pero que no es la librería así.
1: María Ángel, yo tengo la duda, y aquí tengo una pregunta muy personal, porque cuando se habla de jefa de producto, yo lo sé asociar más que nada con servicios, pero no sé específicamente con el tema de market sell. ¿Cuál es tu cargo allí específicamente? Eh, por lo menos, ¿cuál es tu área de acción?
2: Mi rol eh, principal es escoger el mix de productos. Uh -huh. Y eso quiere decir que estoy en contacto con las editoriales y también con los clientes finales. O sea, no al final, al final nuestro cliente intermedio, que es el que le lleva los libros a las personas que van a comprar al supermercado o a la chel o a lo que hay Entonces, eh, el rol es escoger el mix de uh -huh. producto específico para cada uno de ellos, presentárselo, eh, ver si es que quieren algo más, por ejemplo, si hay que desarrollar algo. También lo veo yo y lo canalizo con las editoriales. Eh, es entre elección, diseño de producto y aparte hay que hacer la parte de, de explicar qué producto es y por qué te conviene a tu canal tenerlo. Eh, y por qué se ajusta el canal, porque cada uno trabaja muy muy distinto. ¿Cómo, ¿Cómo es
1: ese trabajo? ¿Cómo sería tu día a día? ¿Tiene algo que ver? ¿Es más de oficina o es más de trabajo de campo? O sea, tendrías que ir, por ejemplo, no sé, voy a ir al supermercado a ver cómo está el mercado, a tantearlo un poco, o le voy a preguntar al cliente, o... ¿Cómo harías allí? Disculpa que me, me extiendo un poco más ahí en esa parte, pero me sí. causa la curiosidad. Sí, ¿Cómo, ¿cómo sería tu día a día? Preguntar.
0: Sí, tú te callas, tú te callas, Daniel. Ya, Estoy hablando. Por favor, las formas, las formas.
2: Sí, no, ahí eh, diría que es un mix. En teoría tengo que estar eh, yendo constantemente a la calle, como decimos, eh, viendo lo que hay, eh, los productos nuevos, los productos que tenemos nosotros, cómo se ve en el pool total de la competencia, del mercado, eh, y también mucho de oficina, entonces me toca desdoblarme básicamente tenemos un equipo específicamente para ventas, entonces ellos son los que me nutren igual la información cuando yo no puedo ir tanto para afuera eh, también yo paso mucho por redes sociales, porque también es parte de saber que está de moda eh, con los lectores entonces estoy bien ahí en Instagram, TikTok no tanto pero por ahora Instagram y, y no sé, por ejemplo páginas como Busca Libre cosas de ese estilo para ir también probando eh, y saber qué libro se mueve y en el día a día Supongamos que de dos semanas hasta de dos días en eh, viendo terreno Aparte a mí me gustan los libros, entonces cuando yo salgo a ver libros para mí, aprovecho de hacer la pega, eh, eso no se puede evitar <risa> <risa> no, sí, Y después fui a la oficina llamando a la editorial, llamando a los clientes, llamando a, a todo, al equipo de producción. Es bien así eh, diverso,
0: digamos. ¿Cómo ha sido el trabajo para incluir diversos géneros? Porque voy a poner un ejemplo, y me pasaba mucho, en Venezuela uno pocas veces veía libros en supermercados, y si veía eran no sé, de Walter, Walter Rizzo, Paulo Coelho y ya no hay, No, hay no eso es mucho de eh, casa de popular. juego, League. juego de palabras eh. en cambio uno Esta... llega, y aquí, en ciertos supermercados, ya vas viendo, yo recuerdo que en el, en, yo llegué en el año 2018 ya empezaba a ver, cuando yo llegué, había un par de libros pero con el pasar de los años ya hay una selección que incluso va a la par de las novedades de las editoriales. ¿Cómo ha sido ese, ese desafío?
2: Es un desafío todos los días. <risa> <risa> no, pero hay ciertos clientes que tienen eh, una propuesta de valor que les permite tener mayor flexibilidad con los productos que ofrecen entonces asociado a la propuesta de valor. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con un gran supermercado mercado de Santiago. <risa> Puede <risa> el <Chile>. decirlo. A... <risa> Al Jumbo. Uh -huh. eh, y ellos, en su propuesta de valor, tienen algo enfocado en la variedad de productos, en tener espacios especiales para productos especiales, cosas de ese estilo, y ahí el catálogo de libros es una librería más chiquitita, digamos. Eh, claro, no podemos ir con todos los libros porque los espacios son limitados, temas de retail. Espacio limitado, eh, cuánta cantidad por bandeja, qué cuánto te hace de profundidad libro, etcétera. Entonces hay como armar un tetris salir. Mm. Pero hay otros clientes que eh, no tienen ese nivel de profundidad de eh, surtido que se dice, porque el cliente que va para allá en verdad no busca ese producto. Entonces estamos viendo también cómo la tendencia se mueve. Para ir agregando cositas que de repente puedan funcionar, pero también sabiendo que el core es X, digamos. Y ahí está mucho el trabajo del equipo de ventas que va informándole a los clientes, tengan los productos o no, como, oye, fíjate que a esto le ha ido súper bien, yo creo que también te puede ir bien a ti. Mm. O que casa con el perfil de tu, eh, de tu local, por ejemplo, no sea, en Argentina trabajan con esta estaciones de servicio y ahí también llevan libros trade, que se llama, que es el libro tradicional que vemos siempre más allá de libros para pintar, de cuentitos, etcétera, que son bien eh, buenos para los niños, también metieron novelas chiquititas, clásicos. Eh, y ahí se va haciendo esas apuestas y probando si es que rota bien o no, y ahí decidir. Que el cliente te diga, ok, sí, nos funcionó, vamos con eso, o le damos el espacio para que puedan agregar libros de este estilo. Siempre va a ser un, un, un tira y afloja, digamos, pero siempre buscando que ellos tengan... Eh, a fin de cuentas ofrecerle cosas que de verdad les puedan funcionar y que no sean unas apuestas porque sí
1: como hace justo lo que estás mencionando de, de, de bueno de conocer un poco la clientela pero también de, de autores que llegan qué autores puedes mencionar que ha sido bueno, todos pueden ser relevantes pero algunos que tú digas oye esto esto ya ya este nombrar a este autor ya en automático va a ser una
0: venta segura por ejemplo interrumpo en cuál mercado le pongo interrumpo a David, con el fenómeno de la chica de Carly eso fue un boom sí, de todo en rack. todos lados. Y me imagino que también a nivel de, de, de marketing. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál tienes por lo menos ahí de lista, en la lista de este
1: tipo de, de libros o de autores que tú digas, oye, ya esto es automático. No importa dónde lo vamos a poner, pero igualito esto va a tener buenas ventas. cuáles cuál es incluyen en esa lista?
2: Eh, Les va a sonar, van a decir sí, pero no me lo imaginé tanto, tan rápido, El Principito.
0: ¿Qué? ¡Oh, hombre, <risa> hombre. <risa>
1: ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero ya va? ¿Venía un formato en específico, un idioma específico ¿No? algo? que qué? Entonces, no, principio... ¿Normal, vulgar,
2: común y corriente? Sí, en todos sus formatos, en todos sus colores, El Principito es como eh, un libro que atrae a jóvenes, a niños y a adultos, digamos, para ponerlo así.
1: ¡Qué genial! Que todavía 2023 y todavía, mira yo no honestamente no he visto la película pero no sé no la quiero ver por miedo a que me de decir oye te va a dañar te va a dañar el libro ya pero aquel libro le tengo tan buenos recuerdos que digo yo no puedo meterlo con una película una animación
2: sí no lo no. bueno de ese libro eh, si nos vamos al contenido es que depende de qué etapa de la vida estás te da muchas respuestas o muchas cosas en que pensar entonces claro un niño la va a tomar como casi que ficción eh, y se va a imaginar literalmente al zorrillo que está hablando con el principito, pero cuando eres más adulto te das cuenta de quién era en verdad el zorro o, o qué simbolizaban ciertas cosas. Entonces, entre la melancolía y la nostalgia, también te resulta como una, eh, una llamada a tu infancia, pero que ahora entiendes diferente. <risa> o sea, ahí genial. se hace como el clic.
0: ¿Cómo, no, ¿Cómo ha sido el trabajo a nivel de, de eventos? ¿Han tenido que hacer algún trabajo en terreno? Y también. ¿Han trabajado con la comunidad de lectores?
2: Sí, a ver, eventos en terreno como Market sell? como tal, no, porque nosotros somos la distribuidora, entonces a fin de cuentas eh, lo que mueve a nuestros clientes es, es, son las editoriales con las que trabajamos y también sus propios eventos como campañas especiales. Entonces ahí tenemos eh, la campaña de la Feria del Libro, por ejemplo, del Jumbo, que es súper grande eh, y se hace a nivel nacional en todos los Jumbo, con exhibiciones especiales, bonitas se tira toda la carne a la parrilla en esa feria, uh -huh. eh, y ahí toca organizar porque hay ciclos de firmas, por ejemplo, que se hacen con autores, y eso a la gente le encanta, eh, a los locales también como tiene una estructura de que hay un gerente local, que es como jefe local, también le encanta que vayan los autores a sus locales, como tener este cosita extra para el cliente que va al fin de semana. Eh,
1: me encanta, muy enfocado el servicio. Mira, sería un éxito ir a degustar quesitos, <risa> comprar <Claro. risa> los tipos de quesos, comprar las la chelas y que me, mi autor favorito me firme el libro. Para mí sería un éxito ir al supermercado así.
2: Sí, sí. nuestro éxito más recurrente, que es eh, una figura pop para mí, ya a estas es Carlos Pinto.
1: He visto. Claro. Sí, que es que vi, claro. Sí. lo he visto, claro.
2: Sí, lo he visto. Mucha gente, mucha gente, porque aparte es de. Bueno, para algunos fue de los 90 y para otros es como de los 2000, depende de qué serie viste de él. Entonces también los papás lo conocen, los hijos más grandes conocen a Carlos Pinto, los hijos chicos también conocen a Carlos Pinto y a él le encanta hacer estas actividades. Puede estar horas. De hecho, ¿ves que hemos hecho alguna en los locales? Suponte, se estima que es una hora, porque es una actividad y después hay que seguir el día, digamos. Y él se puede quedar cuatro hasta que se acabe la fila de la gente que quiere la firma o la foto, me encanta
1: o sea, él, él es tipo chayán, que le gustan las madres, tienen, las niñas lo bailan, ya todo el mundo se sabe las canciones en, la, en las carretes, así más o menos no sé si es
2: Chayanne, no, pero, pero es muy querido muy querido me fui al
1: extremo, me fui un poco al extremo allí María bueno, Gel, cuéntanos un poco de experiencias por lo menos, o detalles creo que no te he preguntado lo más, lo más esencial el tiempo que tienes con market Self. cuánto tiempo tienes con market Self?
2: Bueno, ahora recién no, cumplí un año, así que también estoy relativamente nuevita,
1: claro. Pero en ese tiempo, en ese año, que, que, cuéntanos experiencias por lo menos que tú digas, oye, no sé, Gaby eh, quiere la anécdota, eh, ya lo vi todo. Yo quiero, yo quiero anécdotas, quiero, quiero experiencias, pero por lo menos que tú digas, oye, están tan que yo lo tengo que mencionar, obligado aquí. No me tiene que dar cerveza porque igualito me lo voy a contar. Es lo primero que voy a contar en la fiesta.
2: Sí, David, Ah, pero en otra. Está carreterando. Sí, Uy, sí. <risa> es, es el día, es el día. Es una, es una actitud, ¿no? <risa> on, on. Sí. Eh, a ver, un año que llevo en Market Self, eh, Creo yo que, eh, para resumir un poco la, la experiencia de un año, trabajar con editoriales es. Que yo no conocía porque yo trabajaba antes en Jumbo como retail normal. Uh -huh. Entonces ahí la dinámica es muy diferente. Yo trabajaba con otro tipo de productos, eh, entonces es como bien eh, distinto. Entonces eh, conocer todo ese protocolo editorial fue un descubrimiento. Igual, el, ellos tienen un trato así maravilloso. Nunca pelea Digamos, yo vengo del retail, el de retail es duro. Eh, esto es súper amable o sea, es hasta que yo quedé impactada eh, wow, por ti que cómo estás eh, y tu nombre y de repente pasa que en otros nados son más ingratos eh, querer o no querer en una forma de trabajo a fin de cuentas que llevan muchos años así. pero wow era maravilloso eh, algo que um, que pudiese destacar, bueno, siempre destaco el tema de Carlos Pinto, porque la verdad es que a nosotros nos impresiona, él puede vender 100 libros en una firma. ¿Qué? Wow. O sea, fueron 100 personas a firmar su libro, sacarse fotos, probablemente más, eh, porque no todos van a comprar, y eso también es la idea, como generar una actividad que no dependa directamente de que tienen que hacer una compra, sino que wow. se entretenga el cliente en el, en el momento. El que sí, Carlos Pinto, y aparte, si quiere, se lleva el libro. Y el nivel de tracción que tiene es tanto eh, que, wow, siempre quedamos como un poco eh, sorprendidos, gratamente sorprendidos de que siga así. Eh, también este año me tocó ir a la Feria del Libro de Argentina, como por parte de la compañía. Es otra cosa. Es muy brutal, <risa> ¿verdad? Otra
1: cosa. Pero lo dices por el sí. tema de, del contexto argentino o porque el público, no sé, ¿con por qué lo mencionas?
2: A ver, yo como consumidora, si fuera a una feria del libro de Argentina, eh, no por mi trabajo, sino que directamente yo como fan de los libros y voy a la feria del libro, la que hay aquí en Chile es muy distinta. Eh, es mucho más reducida en tamaño, eh, la participación también es otra de las editoriales que hay, el formato que tienen, las actividades que hacen también son bien, como, eh, son bien acotadas. Y me tocó en Argentina, que era una cosa, una explanada enorme, que tenía tres pabellones llenos de stands, cada uno por cada cosa. Eh, los stands de las editoriales con luces LED, que el gato gigante por acá, que no sé qué. Yo estaba... me sentía en México, así como esas ferias del libro en México. Una Comic-Con, pero de libros. Oh. Voy a anotar. Y eso que me decían, me decían... No, es que esta fue más chica que otras veces. Y yo, pero bueno, oh. es que no, no lo veo, <risa> Para mí está perfecta. Entonces, porque es muy estilo Comic -Con de verdad que, eh, no sé, estaba Urano, y tenían una, no sé cómo se llama en material en específico, pero había una puerta de los Bridget, todo gigante para que te sacaras fotos,
0: mm.
2: como con escaleritas incluso para que se pusieran estas personas y sacaran las fotos tipo en la puerta brilleta. Eh, también había una cabina de fotos de Hardstopper de ya eh, que salían como los personajes en las orillas y eran gratis. Y se podía sacar ahí como las fotos tipo japonesas. <risa> 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 eh, el stand de Penguin Random House tenía dos pisos. Eh, no, era una cosa así, pero wow. Y aparte, las firmas y las actividades que ahí tenían muchas charlas. Eh, me toqué en la jornada profesional. Que es aparte de la jornada que va la gente después a comprar libros. Entonces, la profesional había eh, muchas capacitaciones, mucha charla para la gente de la misma industria. Sí. Eh, por ejemplo, hablan del tema del papel, que el costo del papel un, es un tema y fue mucho un tema por la pandemia, por la falta de papel, subió el precio. Todos supimos porque todos salían más caros los libros, pero tenía su qué. Entonces, quedé así como, wow, muy impactada. Esa fue como una gran experiencia.
0: Qué cool. Ahora quiero ir a, a, a la feria del libro de, del próximo año.
2: <risas> no, y habían autoras firmando. Bueno, aquí también pasaron, pero estaba Adriana Bodoy, estuvo en la Elizabeth Benham, si no me equivoco. Mm. Habían buenas autoras, como muy difíciles que vengan en Latinoamérica porque son de otro país directamente. Claro. Eh, Ariana Bodoy es más cercana, pero igual está full haciendo muchas cosas, entonces llamaba mucho la atención de que, de que alcanzaran ahí. Mm.
0: ¿Qué, quería preguntarte... Tanto por tu experiencia en MarketSelf como con lectora. ¿Cómo crees que es el, el tema de la evolución de, de la, de, del, del consumo lector en Chile? Y si todo este tema de las de la firmas, también por ejemplo el, el, el evento que hizo Urano hace poco, ¿crees que está evolucionando el tema de, de cómo, consumir, cómo consumir el libro y cómo hablarle a estos públicos en Chile?
2: Sí, mira, ahí voy a hablar de mi experiencia, uh -huh. porque en términos de la compañía, no siendo editorial, no lo vemos tan directamente. Las editoriales sí se ven afectados por lo que comenta la gente en sus redes sociales, por lo que les van pidiendo, etcétera. Entonces, de mi experiencia, de lo que yo he visto, el lector ha cambiado mucho, mucho, mucho. Eh, también está la percepción, en hace unos años, de que no había muchos lectores también en Chile. Era bien, eh, como, no tan popular ser lector, digamos, que había muchas otras cosas que podías hacer que eran más populares como los deportes, como otros hobbies claro. eh, Y a poco iba evolucionando de que hay más acceso y creo que personalmente Harry Potter fue como una, una piedra angular en que se basaron muchos lectores que ahora tienen 30 y no sé cuántos años. Uh -huh. eh, que siguieron ahí porque conocieron el fenómeno y la fantasía y como el gustito por leer que eso si nunca lo tomas eh, nunca vas a saber si te gustó o no porque la verdad la gente a veces es como que ve un libro que es muy largo y dicen no, y no lo intentan, y la verdad es que a veces se demoran tres horas y lo terminan y dicen, guau, wow, qué leí como, como, ¿dónde está el otro? Entonces eh, creo que sagas como esa, o Divergente, o Los Juegos del Hambre, lograron que muchas personas jóvenes se introdujeran al tema de los libros, y eh, también fuera el boca a boca me gustó mucho, como el los crepúsculos también fue un fenómeno teenager y todo lo que sea, pero eh, movió muchas masas. O sea, era una cosa impresionante. Y ya sabiendo que te gustó, bueno, vas por otro. Entonces, el lector adulto joven de ahora creo que es muy potente, sobre todo porque antes era el lector que dependía de que el papá le comprara el libro, que la mamá le comprara el libro, o que alguien le comprara el libro. Uh -huh. Y ahora están trabajando. Entonces, ahora tienen su dinero para gastar el libro, que también es muy peligroso.
1: Sí. hay un chico independiente con gustos bien de mente ¿eh? gastos bien de mente bueno, la,
2: independiente. la cosa es que claro eh, estos adultos jóvenes que van a tener hijos van a hacer que sus hijos también lean Ahora, la dinámica es que claro, antes estábamos llenos de clásicos creo yo, eh, de lectura preescolar para que aprendieras a leer que quizás no era tan motivante pero sabían estos géneros que llegaron aquí a Latinoamérica en español o y eh, lograste enganchar a mucha más gente, y con eso también te exigen porque ven con el internet y todo, la globalización cosas que ya están súper eh, consolidadas ahora que todo es inmediato, y ven que va la autora a firmar en, no sé, una Comic Con, en lo que sea, y dicen ¿por qué acá no? Sí. ¿por qué no llega acá? Tráiganla, tráiganla, y ya, ya las traen, parece que les interesa traigámosla, y si se llena, no sé si es Packard, yo fui el año pasado al al Centro Cultural de las Condes la fila era enorme pero tengo mi libro firmado por las 10 pacas que quizás nunca más la voy a ver en la vida o sea bueno. porque ella no vive aquí, vive en Australia entonces listo eh, como que toda esa figura, creo que se ha regalzado mucho más la figura del autor más que el libro en sí, porque antes digamos que lo que era importante era Frankenstein no Mary Shelley y ahora recién en esta generación es Mary Shelley de la que están hablando de todo lo que tuvo que esconder para poder publicar su libro y a la gente le interesa. Entonces, las generaciones que están yendo ahora se tiran a que el autor es un personaje también, eh, es una atracción para el libro, quiere saber su opinión sobre otros libros y aparte quiere cierto contenido. Y el contenido también está yendo muy a los teenagers. Eh, por ejemplo, eh, han salido un montón de rom-coms que antes quizás no tenían espacio pero también quiere decir que las editoriales están viendo que la gente quiere ese contenido y lo están sacando, entonces lo tienen accesible y así. Es un círculo virtuoso que permite que la gente pueda leer lo que quiere y también van viendo cómo van otros mercados. Estados Unidos aparece siempre primero, entonces pueden hacer una abstracción de estos son los top, me los traigo, veo la, la franquicia, la licencia, lo que sea, los derechos, pa, lo publicamos y nos va aquí también... Eh, ojalá bien, diga, es una apuesta porque el mercado es diferente claro, eh, claro. pero eso, o se ha dado mucha importancia ahora a lo que quiere el lector, tú no le estás mostrando al lector lo que tiene que leer el lector te está pidiendo y eso es lo que hace que eh, tengas que cambiar el switch
1: claro es genial sí. María ya ya para ir cerrando cuéntanos de planes futuros por lo menos tanto lo personal como de Market self, ya que te tenemos allí este, ya, yo insisto que este programa no vive de patrocinio, sino de Cagüí. David, ¿Qué tú cuéntanos ahí, por favor. <risa> 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 es, métenos por allí, a ver. Mm -hmm. ¿qué, tienes, qué, ¿Qué planes eh, puedes imaginar?
2: Personalmente, seguir en <risa> Seguir <risa> aprendiendo de la, de la industria editorial, la verdad es que es muy distinta, es súper especial, a mí me encanta. Y, y está como el, el espacio para poder hacer cosas. Por lo menos a donde, donde he podido llegar. Con mis proveedores y todo, hay mucho espacio para hacer cosas y eso me encanta porque desarrollamos cosas juntos. Así que te saca un poco de la caja de eh, simplemente planillar o de irse por lo que uno cree, sino que puedes comparar también con comentarios del resto y eso ayuda mucho para traer cosas que pueden funcionar. Eh, y respecto de, de qué va a MarketSet, bueno, se va a intentar expandir más es su rol, eh, intentar expandirse más a otros mercados para que más gente tenga acceso a los libros. Aunque no sean los libros que conocemos tradicionalmente, sino que eh, el que un niño tenga un libro para pintar o que tenga un libro con un cuento de seis hojas y le crea ese músculo, le desarrolla el músculo de saber que tengo esto en mis manos, que me entretiene y eh, es una opción más. Entonces ahí puedes potenciar a pequeños lectores. Y eso es también lo que nos mueve, porque no solamente hay que pensar en el libro como en el tradicional, sino que hay otras formas de llegar a las personas eh, de acuerdo a las etapas en las que están en la vida. Así que ese yo creo que va a seguir siendo el de expandirnos y, y seguir llevando libros a donde la gente cree que no hay libros y que no puede haber.
1: <ríe> bien ya María Ángel, para ir cerrando, coméntanos dónde podemos, primero, conseguirte a ti en las redes sociales, en internet, o donde sea y segundo, seguir de cerca las actividades o todo lo que pueda ofrecer MarketSell
2: Bueno, por ahora eh, redes sociales, así como redes sociales, no tengo tengo las mías personales, así que lo siento, no tengo nada <risa> que ofrecerles
0: viene,
2: muy bien. no tengo nada que ofrecer. <risa> Para que yo no produzco contenido, entonces la verdad es que si quieren ver a mi perro, eh...
1: <risa> me escribe que yo la muestro, le doy la foto y chavo, más
2: nada. <risa> eh, y márquese es donde nos pueden ver a través de nuestros colaboradores en redes sociales que nos ayudan con las novedades eh, que vamos colocando a nuestros clientes eh, y también en los clientes en los que estamos actualmente que. Eh, Probablemente van a pasear un día, van a ver que hay un mueblecito con libros y van a darse cuenta que es de market Ahora quizás van a fijarse un poco más.
1: El fin de semana que voy a probar quesito, comprar las chelas y voy a ver los libros, a ver si está el mueblecito. Sí,
2: no sé si va a estar Carlos Pinto, eso sí. Oh, Te lo puedo prometer.
1: No, no me rompes el corazón. Ay, por favor. María Ángela, agradecidos realmente. Mira, y tengo que decirlo aquí en el programa porque antes del programa tuvimos otro programa... Eh, sin grabación, que así? podemos extenderlo en otro programa, realmente, sobre que hablamos de muchos temas, y yo quiero que también te unas en ese tema. Vamos a buscar otra temática, simplemente para que hablemos de todo lo que hablamos antes, sí, porque realmente me, sí, me, me encantó. Realmente podemos seguir hablando acá, no hay problema. pero Es que...
2: un apartado sí, cultural. Sí, hay, hay que hacerlo.
1: tú Estás bienvenida. La
2: historia de sí. cómo David aprendió chino. Sí, necesitamos saber esta historia.
0: Uh, hay mucho, ahí, ahí, ahí se me va la hora completa no hay no. Ah. <risa> Mira David, <risa> el... pueden conseguir sí. el programa antes de que cerremos porque siempre me mandas a mí a despedir el programa, pero ah, ahora no hice yo, adelante este, <risa> Está El más reciente va a estar en
1: lectorespromedio.com, en esa página que está por allí Tenemos también en todas las redes sociales como lectorespromedio, excepto en Twitter que es Lectors, con una, le falta una M me parece, uh -huh. en alguna parte y en Spotify principalmente, pero en todos los
0: servicios de podcast que tengan por allí. El que más cercano que tengan, ahí estamos presentes. Porque además vamos a la. Nos faltan pocos capítulos para el 100. Ya, ya. Mm. C -c Córtala con el 100. Ay, pero emociona.
2: Tienen que hacer <risa> alguna cosa especial para
0: el 100. Sí, hay que hacer el carrete, ya dije ya.
2: ¡Quesitos en el jumbo!
0: <risa> Eso. Bueno, Daniel, sí, despídete. Por allá el señor.
1: David Padilla, compé, arroba vale. agua en las redes Bien. sociales.